0: fazer um só uma introdução aqui, a EPE é, uma, é um discipulado bíblico, tem muita gente que às vezes fala assim, ó, ah pastor eu queria fazer um discipulado, queria ser acompanhado, né? você não pode me discipular, é, discipulado na Bíblia é, é o cuidado pessoal, mas o conteúdo do cuidado pessoal é o ensino de todos os mandamentos, Jesus manda assim, ir fazer discípulo ensinando-os a guardar Todos os mandamentos. Então o conteúdo de um discipulado né, é, ensinamento, é ensinamento. O discipulador ele ensina o discípulo é, na palavra de Deus, é ensinar a guardar todos os mandamentos né, que o Senhor nos deixou. Então isso seria, isso é um, um, um discipulado é, bíblico. Né, e eu, como eu não consigo fazer um discipulado pessoal, é, ensinar tudo aquilo que a gente tem aprendido na palavra e sendo ministrado pelo Espírito. Não dá para a gente fazer isso com, com todo mundo. Não consigo nem fazer com a equipe pastoral. Né? Temos, somos nove pastores aqui na igreja, então já tentei até fazer uma época com os pastores e nem isso a gente conseguiu fazer, dar conta de ter é, tempo para ter uma, uma, um bom acompanhamento. Mas o, o bom discipulado é ensinar a Bíblia não é só tomar café e comer pão de queijo junto. Isso é bom também. Né? Mas é, ensinar a Bíblia é o discipulado que Jesus nos deixou. Então, o EPE é o nosso discipulado bíblico. Né? Quem quer ser discipulado, é, quer aprender a palavra e os mandamentos da palavra de Deus para poder praticar. E o discipulado bíblico, né, que nós temos como com, com um padrão na arte de justiça, é a EPE. E a EPE ela é um estudo que a gente faz de toda a Bíblia, né? a gente vai de Gênesis a Apocalipse, nós estamos ainda caminhando no livro de Gênesis, a gente leva bem mais tempo, principalmente nessa primeira parte, é, porque a gente precisa entender as origens, nós precisamos entender é, o começo de todas as coisas para poder entender onde é que nós estamos e para onde nós estamos indo. Então, nós vamos chegar lá em Apocalipse também sobre as coisas vindouras escatológicas, mas a gente precisa caminhar é, com paciência, pegando coisas fundamentais para compreender né, tudo que nós vivemos hoje. Eu preciso conhecer o passado, eu preciso conhecer a história, eu preciso saber o dia de ontem, eu preciso saber de onde nós viemos, qual é a nossa origem. Então, nós estamos já estudando na EPS. Quem não veio antes, nas apostilas, já vai. É, já vou mandar impresso também o link, vai estar embaixo o link é, das, das aulas que nós tivemos anteriormente que estão no YouTube. Então você pode é, pegar as aulas no YouTube, pode ir lá, acessar e assistir as aulas anteriores, porque a nossa apostila ela, ela é mais é de tópicos. Né? A gente só pontua alguns tópicos, ela não, não, não tem um texto longo escrito. Né? É só mais em tópicos mesmo. Quem sabe um dia a gente a gente é, é, escreva um pouquinho mais, né? pegar alguns irmãos aí que gostam de, de, de fazer isso e nos ajudar a desenvolver um material um pouquinho mais extenso na sua, na sua escrita. Mas você tem, você tem um, um roteiro né? de estudo na, ou de tópicos na, na apostila e você tem as lições que estão é, gravadas, né? estão sendo transmitidas pelo, pelo YouTube. E a nossa visão da EPE, das, dos, desse discipulado bíblico, é dentro de contexto de reino, preciso entender a Bíblia, dentro do contexto de reino, Deus está governando sobre céus, sobre todo o universo, e a terra é o único lugar onde existe, é uma afronta ao reino de Deus, onde existe um governo paralelo, opositor ao reino de Deus, que é o império das trevas, e nós estamos no meio dessa, dessa confusão, né? nós estamos no meio dessa batalha espiritual que existe, um uma guerra das trevas contra o reino de Deus Que não acontece em outro lugar do universo A não ser no planeta Terra É o único lugar onde há oposição a Deus O lugar onde Deus é, lançou né, Satanás depois da sua queda E lançou com ele todos os, os demônios Tem isso nas, nas primeiras lições é, da EPE e, e o reino de Deus é sempre eterno Existiu para trás, existe agora e vai existir eternamente, então nós precisamos compreender isso, e nós vimos é, etapas anteriores ao dilúvio, o que, é que aconteceu antes do homem ser criado, o que, é que aconteceu na queda, a rebelião nos céus, a criação do homem na terra, a queda do homem na terra, e o desenvolvimento do pecado na raça humana, então semana passada nós chegamos a, a esse ponto, na lição 6, na lição você não tem ela impressa, né, não, não estava ainda impressa na, na última semana Que a gente só fez umas revisões dela Você vai receber no e-mail E, e fala sobre a degeneração da raça humana né, O pecado ele entrou primeiramente pela desobediência de Adão E ele foi crescendo toda, toda, Todo pecado gera consequências E ele vai, se ele não é resolvido Ele vai agravando a situação Então primeiramente houve um pecado de desobediência não coma, como? Bastou para condenar né, a raça humana e amaldiçoar toda a terra. Depois disso vem violência. Consequência do pecado. Caim depois mata Abel. O pai pecou, os filhos pecaram ainda mais. O filho, Caim, pecou ainda mais. E depois disso, o pecado continua crescendo. Imoralidade. Nós vimos é, é, algumas questões na... na, na na semana, na semana passada, a respeito inclusive de, de anjos né Que deixaram o seu estado original Por se atraírem pelas mulheres filhas dos homens né Coroa da criação O que Deus fez de, de mais formoso na criação E eles atraídos por isso né Vieram para a terra, se relacionaram E aí saí, surgiram novas novos seres, novas criaturas que a Bíblia chama dos gigantes, e Deus exterminou o mundo antigo. Então nós vimos na semana passada que Deus ele pegou aquela confusão todo o mundo estava todo ele todo intento do do, do ser humano era mal é, a respeito da daquilo que estava acontecendo não só Gênesis fala é, Judas fala a respeito é, dos anjos que que abandonaram seu estado original né, Pedro fala a respeito disso, né, existem outros livros, é, que não faz, não fa, outras escrituras que não fazem parte do cânon bíblico, mas são citados é, por, por Judas, por exemplo, o, o livro de Enoque, que fala a respeito daquilo que acontecia lá naquela época, tem outros, outras escrituras que também eram de conhecimento dos judeus e que foram encontradas no, no Mar Morto, né, no, no, nos escritos de, de, do Mar Morto de Qumran que fazem relatos a respeito desse, desse tempo. Não são canônicos, mas são uma boa referência para a gente entender. Então Deus manda juízo, né? chama Noé, escolhe Noé para recomeçar através de Noé, da descendência de Noé, e Deus prometeu que ia julgar o pecado na terra, e Deus julga o pecado na terra, e Deus exterminou o mundo antigo. Salvando Noé, mais sete almas e os animais que foram colocados na arca. E todos os animais, inclusive, foram destruídos. Répteis, mamíferos, né, aves, Deus acabou. Deus acabou com o mundo antigo. Então, quando a gente pensa nos dias é, anteriores a Noé, e os dias posteriores são coisas muito distintas. Muita diferença. Não dá para você pensar numa, numa sequência natural. Houve, sim, uma interrupção de algo que existia e um recomeço, houve um novo começo, então vamos falar um pouco hoje sobre esse recomeço da humanidade, acabou o mundo velho, começa tudo novo, e aqui quando é, encerra o dilúvio, quando cessam as águas do dilúvio, quando Deus faz parar a, a chuva, lembrando que Dilúvio é algo que aconteceu, um derramamento de água Como o mundo nunca havia visto Aliás, o mundo não conhecia nem chuva né, Porque antes do dilúvio, Deus ele, ele regava a terra né, é, é, com, com um orvalho que umedecia Então a terra antes do dilúvio, ela, ela era uma terra que tinha um clima é, Diferente do clima que nós conhecemos hoje Havia uma, havia uma camada, isso aí uma o entendimento inclusive dos, dos rabinos, né? e sempre quando se trata de Antigo Testamento, o conhecimento rabínico é muito importante, né? eles, sabem, eles sabem disso mais do que a gente, nós temos muito a aprender com eles, porque a Bíblia fala que, que Deus endureceu em parte o coração dos judeus, e, e há uma teologia da substituição, achando que a igreja substituiu completamente Israel, o que não é verdade, Deus endureceu em parte né, o coração de Israel, dos judeus, ou seja, não foi no todo. E onde é que Deus endureceu? Em relação ao Messias, né, a chegada do Messias. Mas coisas anteriores, especialmente do Antigo Testamento, né, a cultura, a sabedoria judaica, o entendimento é, bíblico deles, é algo que nós não podemos é, esquecer, ao contrário, precisamos... é Recuperar e precisamos aprender deles, né? porque nisso eles não foram endurecidos, nisso Deus deu a eles revelação, deu a eles conhecimento. E o, e, o, e o entendimento judaico da palavra de Deus, da Torá, é que quando Deus formou o mundo, Deus fez aquela separação de águas, e colocou águas é, é, na terra, os mares, mas sobre a terra havia uma outra camada de água suspensa, a teoria científica disso é de que essa camada de água ela filtrava os raios danosos à nossa saúde, ultravioleta, raios solares que, que envelhecem. Né? Uma das causas do envelhecimento da célula é, é, são raios é, é, solares né? que envelhecem a célula. A gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai envelhecendo porque as células elas envelhecem individualmente e o, e o corpo envelhece como um todo. E antes disso... Uma das razões de o homem ter longevidade, viver quase mil anos, é que as células não eram envelhecidas como as nossas né, pela, pela radiação solar que nós estamos sujeitos. Né, o homem não estava sujeito a isso. Era outro clima, era um clima agradável, um clima equilibrado. Provavelmente é, não existiam as estações ou as variações das estações como nós as conhecemos hoje. Podia, assim, nos, nas calotas polares, sem mais frio, podia já ser, né? podia já ser geladas. Mas a, a variação de temperatura que nós experimentamos, aqui em Campo Grande experimenta a variação de temperatura, num dia ela oscila mais de 15 graus, às vezes. Né? Isso não existia no passado. Essas coisas fazem mal para a nossa saúde, para o nosso organismo. Eles tinham um clima perfeito, de umidade, de temperatura, de pureza de ar... As plantas que eram geradas né, Eram melhores do que as nossas Os animais eram, eram mais saudáveis Eram melhores Enfim, o mundo mudou O mundo mudou Quando Deus faz as águas é, superiores Elas descerem Como imagina assim Que tivesse uma camada de água Sobre a terra tem a terra E sobre a terra uma camada de água Se você for é, estudar um pouquinho de astronomia Você vai ver que, que no universo existem muitos astros que são assim. As nebulosas, elas, elas são formadas né, por materiais distintos, mas muitas delas têm assim uma grande camada de água em estado gasoso, envolvendo é, é, determinados astros. Então a Terra também tinha alguma coisa é, semelhante a isso, né, na teoria científica, é, de acordo com, com a Torá, né, com a Bíblia e Deus ele abriu é, janelas né, é, é, nos céus, né, no, no firmamento, para que essas águas pudessem descer. Imagina que tivesse uma, uma camada de água ao redor da terra, e Deus ele abre um tampo, abre, um, abre ralo, né, e aquela água ela vai por, escoar por aquele ralo, e vai ser derramada na terra. Então, não necessariamente ela foi... Ela, ela choveu intensamente em toda a face da terra Mas na região onde estava habitada Onde estavam os homens A água veio abundantemente E ela caiu e ela se espalhou Então a inundação né, do dilúvio É uma inundação universal Mas pode ser que a chuva que caiu é, Lá nas cabeceiras Vão transbordar aqui E muita água né? Então as teorias é, e os estudos a respeito do dilúvio são, são, é, são universais. Então, todas as culturas antigas elas falam de dilúvio. Cada uma conta de um jeito. Né? Então, as culturas mais antigas do mundo elas contam a respeito de uma inundação universal. E há é, vestígios né, é, é, de inundação universal, ou seja... É, na, no continente americano Há vestígios do, do dilúvio E espalhados por mundo todo Há vestígios do dilúvio Agora, quando Deus faz parar a chuva Fala assim, Gênesis 8, 2 Fecharam-se as fontes do abismo E também as comportas dos céus E a copiosa chuva dos céus Se deteve O que, que Deus está fazendo? Fala, ó, fecha Fechou o ralo do céu Parou de entrar água Só que as portas dos céus, elas, elas tinham sido abertas para que o dilúvio descesse. Então, Deus depois, dos dias que derramou a água, Ele fechou. Então, estava tá falando assim que essa, essa, essas águas, elas estavam separadas é, da terra por aquilo que a Bíblia chama de firmamento. Se a gente, eu não entrei muito nesse detalhe quando nós vimos o capítulo 1 sobre a criação dos céus e da terra. Mas Gênesis, capítulo 1, né, versículos 6 a 9, fala que Deus Ele fez o firmamento e chamou o firmamento de céus. Ok? Então, firmamento e céus está falando a mesma coisa. Então, lá atrás, na criação, Deus fez um firmamento. E chamou esse firmamento de céus. Hoje, quando nós falamos dos céus, é, nós falamos daquilo que nós conhecemos. Agora, quando Deus fez o firmamento lá atrás, e isso também foi chamado de céu, é, a visão de céu que eu e você temos, quando olhamos para cima, é diferente da visão de céu que os habitantes da terra tinham antes do dilúvio. A Bíblia não fala muito a respeito disso, mas existem algumas... Algumas citações. Por exemplo, Jó é o livro mais antigo da Bíblia. O livro de Jó ele foi escrito antes do Pentateuco, antes de, de, do livro de Gênesis, ele é anterior às, às, aos escritos de Moisés. E no livro de Jó, no versículo 37, está aí na sua apostila, impresso, não precisa abrir, versículo 18, quando Deus está... É, 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 questionando João fala quando a Bíblia está falando a respeito das coisas é, sobrenaturais fala ou estendeste com ele o firmamento que é sólido como espelho fundido ou seja está falando assim o que é como era o firmamento era como algo estendido algo expansível e ele se parecia espelho fundido uma algo feito uma fundição lógico espelho no passado não era feito do mesmo material que nós temos espelho né hoje eu não sei qual que é o material que se produz o espelho né mas é um vidro espelhado. É, no passado o espelho ele era feito de, de metal fundido por exemplo é, é, espelho você fazia com, com metais com bronze por exemplo então você tinha é, espelho para fazer o, o, o para refletir as imagens então os céus ele era semelhante Há um metal fundido né, Como se houvesse uma grande chapa de metal fundido e com, com, Mas não é opaco né, Mas translúcido Lembra que nos céus é, O chão do céu é de ouro E ouro tão puro Que ele chega a ser transparente Está lá no livro do Apocalipse, não está? Não está isso no livro do Apocalipse? Então, fala que o, o chão dos céus, ele é de ouro puríssimo, e ele é transparente, ele é translúcido, dá para ver através dele, quando a gente pensa em metal hoje, a gente não enxerga através do metal, mas o ouro do céu dá para ver através dele, tamanha a sua pureza, então algo semelhante talvez a isso, era aquilo que o homem podia ver, como se houvesse... É, é, uma, uma chapa, né? uma, uma cúpula, imagina uma taça virada de cabeça para baixo, uma cúpula cobrindo a terra, como se fosse um metal fundido, mas que não era opaco, você podia é, ver através dele, se isso era, era compacto, né? a Bíblia não diz, fala semelhante, é como, né? é, é como um espelho fundido, não quer dizer que seja isso, Deus fez coisas é, que nós, às vezes, não, não temos acesso, não conhecemos. Então, ainda que, que depois do dilúvio, o homem não pudesse mais ver aquilo, porque Deus Ele fez aquelas águas superiores descer, então, autores bíblicos eles falaram a respeito disso. E vamos tentar imaginar, para facilitar a nossa compreensão daquilo que a gente nunca viu, daquilo que a gente não conhece, como se Deus tivesse feito a terra e os céus como é, um sobrado. Né? A terra está no andar de baixo, e os céus o andar de cima. Então o andar superior é os céus. E nós estamos no andar de baixo, e os céus estão no andar de cima. E sempre a Bíblia fala dos céus a respeito de algo acima. Né? E fala do inferno algo abaixo da terra, como se fossem três níveis. Né? A terra está tá no andar térreo, o inferno está no... No, no subsolo, e o céu está no andar de cima. E o que separava o andar de baixo do andar de cima, aquilo que a gente usa a laje para separar os pavimentos, era o firmamento. Então a Bíblia tem mais ou menos essa, essa concepção. E várias vezes você vai encontrar na Bíblia, pessoas que estão no andar de baixo, podendo enxergar aberturas... né? para o andar de cima, enxergar o andar de cima, hoje a gente olha para cima, a gente não vê nada, a gente vê a é, atmosfera, mas antes eles viam alguma coisa que hoje nós não vemos, né? Deus tirou essa, essa possibilidade de acesso visual que nós temos, a gente vai entender um pouquinho disso, é, quando na, na, na semana que vem ou na outra, estivermos falando sobre a torre de Babel, Lembre-se que o homem ele queria alcançar o céu. Céu e firmamento são a mesma coisa. Então é a, é a sociedade logo imediata, pós-dilúvio. Os homens, eles ainda que não vissem aquilo que era visto antes do dilúvio, eles tinham pleno conhecimento daquilo e eles queriam conhecer alguma coisa que não sei se eles ainda podiam ver alguma coisa, se de lá para cá Deus ainda foi é, fazendo desaparecer essa imagem mas eles queriam alcançar alguma coisa que eles sabiam que estava ali. O homem não era tão estúpido ao ponto de achar que ele poderia alcançar é, a lua. Estava né? algo inacessível. Eles podiam ver alguma coisa que, na dimensão da visão humana, poderia ser alcançado. Era isso que o homem lá no, no livro de Gênesis ainda podia ver. Jacó, no capítulo 28 de Gênesis, o que, que ele vê? Ele vê uma escada e essa escada está ligando os céus e a terra, é uma escada que liga o andar de baixo ao andar de cima, e anjos estão subindo e descendo por essa escada, então ele teve uma visão, né, de algo que naturalmente não se enxergava, mas espiritualmente ele pôde ver isso, Ezequiel, no seu chamado, logo no capítulo 1, no versículo 1, quando Ezequiel fala do seu chamado, ele fala de que os céus se abriram. Todas as vezes que a Bíblia fala assim, os céus se abriram, assim, ligou o andar de baixo e o andar de cima visualmente. Quem está no andar de baixo conseguiu enxergar o andar de cima. Então Ezequiel, ele Ezequiel relata que os céus eles se abriram. E aí quando você tem essa abertura, você enxerga, daqui de baixo você enxerga coisas que estão no andar de cima. Jesus disse... Na, é, no seu batismo, Jesus, ele, é, é, quando o Espírito Santo desce sobre, sobre Jesus no rio Jordão, o que, que acontece? Os céus se abrem para que o Espírito Santo passe e pouse sobre Jesus. O Espírito Santo desceu sobre Jesus, mas para o Espírito Santo descer, há uma abertura né, no chão do céu, no teto da terra, que o Espírito Santo passa por ali para poder... É, é, vi sobre Jesus, então é, os, as pessoas ali puderam ver, os, os evangelistas estão relatando isso, que o céu se abriu o Espírito Santo desceu algumas pessoas que estavam ali podiam não estar enxergando isso porque são visões espirituais porque nós não estamos falando de, 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 de matéria né? o reino dos céus ele é espiritual então nós é que estamos acostumados a, a nossa limitação é, racional ligada a tempo a espaço e a matéria e aí são coisas que transcendem esses conceitos tridimensional né que nós que nós vivemos é, Jesus ele disse para Natanael que ele veria céus abertos e os anjos subindo e descendo assim você vai ver a ligação entre um andar de baixo e um andar de cima existe são dimensões é, distintas vocês sabem que que é, hoje muitos cientistas, centenas de cientistas estão reunidos é, Tentando fazer essa abertura dimensional O CERN, né, aquele centro científico na Europa Onde tem lá é, o acelerador de partículas ainda, Hoje ainda o maior acelerador de partículas do mundo Que está na fronteira da Suíça com a França Ele tem, se não me engano, 27 quilômetros né, é, de diâmetro o, aliás, não é de diâmetro A circunferência né, do, do acelerador de partículas subterrâneo né, Enterrado no chão lá Onde eles fazem experimentos científicos de choque De partículas em altíssima velocidade Com descargas elétricas é, é absurdas né, é, Que até o Papa né, já se manifestou contra aquilo, dizendo que isso aí é que vai fazer abertura para os demônios acessarem a terra, os demônios do, do Apocalipse, lá do, 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 do capítulo 9, né, de Apocalipse, é, vai dar o acesso para os demônios que estão aprisionados, vai fazer abertura, porque eles estão buscando conexão de dimensões, o mundo físico se conectar com o mundo espiritual, Vistos como dimensões distintas. Né? Isso cientificamente, já não é mais falando de religião. O próprio diretor do CERN fala que eles estão buscando abertura de dimensões. Né? Abrir portais dimensionais, ou seja, eles querem de alguma maneira forçar a abertura. Não, não agora é, para a dimensão superior. Eles não estão dizendo para qual dimensão, mas a gente sabe que a abertura que eles estão buscando é para abrir para a dimensão é, é, inferior. É, existem aberturas para cima existem aberturas para baixo. É, Pedro, aliás, Estevão, está escrito Estevão errado aí na apostila, gente. Estevão, ele, ele, antes de morrer, quando ele estava sendo apedrejado, o que, que ele viu? Em Atos capítulo 7, versículo 56, fala, o céu se abriu. As pessoas que estavam ao redor de Estevão talvez não viram aquilo. As pessoas que estavam apedrejando Talvez não viram, porque está falando de dimensão espiritual E ele viu o andar de cima E quando ele viu o andar de cima, o que, que acontece? Jesus que está sentado à destra do pai, se levanta Para recebê-lo Você pode imaginar isso Eu queria ser apedrejado Que privilégio, gente, poder é, é morrer igual Estevão morreu, testemunhando, né, falando da verdade, falando do Senhor, testemunhando a fé do Filho de Deus, e ser recebido como mártir pelo Senhor. Ele viu, né, e outras pessoas viram, porque Estevão não sobreviveu para contar. Né, ele, na hora que ele viu, ele relatou, né, e alguém, os discípulos que estavam juntos, é, ouviram o relato, mas eu acredito que outros também puderam ver, que ele não viu sozinho, que mais alguém que tinha o Espírito Santo também pôde ver isso. Pedro, quando ele está em Jope. Jope é, 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 é vizinho de Tel Aviv, é né, um lugar lindíssimo, muito bonito. Né, quem for em, em Israel em março vai poder, nós vamos em Jope, né, é uma cidade portuária. Onde, onde Pedro ficou hospedado na casa de Simão, o curtidor. E quando ele estava na casa de Simão, o curtidor, ele, ele jejuando e ele sentiu fome, ele estava no terraço. E aí ele tem aquela visão maravilhosa que o céu se abre. Ele está olhando para os céus, o céu que a gente conhece. Que de repente o céu abre. E ele vê espiritualmente com né, um objeto como um lençol. É, é, segurado, amarrado nas quatro pontas que se desse naquele lençol, tinha todo tipo de animal impuro, e Deus dá uma ordem para ele, mata e come então aquela experiência, ele vê os céus, Deus está falando a respeito da salvação dos gentios para Pedro lá em Jope, é né, uma cidade onde o céu se abriu e aonde é o evangelho foi liberado para ser anunciado aos gentios, então Jope é é, 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 é maravilhoso. É, além de ser um lugar lindo, bonito, uma visão né do, do mar azul do Mediterrâneo e da cidade de Tel Aviv, é um porto muito muito jóia, né? É uma tem uma tem uma história, tem uma unção, tem algo que que aconteceu lá que fez diferença para mim e para você. O Evangelho chegou a nós, mas antes o céu se abriu ali, para poder chegar a nós. No livro de Apocalipse, na volta de Jesus, é, fala que quando Jesus ele vem dos céus, o que, que vai acontecer? O céu vai se abrir. E essa, isso que está separando as duas os dois ambientes, se abre para que Jesus passe, assim como se abriu para o Espírito Santo, ele, se, ele vai se abrir para Jesus passar com todos os exércitos celestiais, e eu creio que nós vamos estar voltando junto com Jesus nesse momento, a gente já vai estar no andar de cima e a gente vai voltar para o andar de baixo, para a gente voltar para o andar de baixo, vai abrir o céu para a gente poder passar junto com Jesus e todos os seus anjos. E eu acredito que quando o céu se abrir na volta de Jesus Ele vem para reinar na terra Aí ele não será mais fechado Ele vai permanecer aberto Aí o céu permanece aberto Ele não fecha mais Continua aberto Então no milênio né, Vai ser diferente As pessoas que vão morar na terra no milênio Elas vão ter uma visão diferente da que nós temos do céu Talvez seja muito mais parecida com a visão do que os homens tinham antes do dilúvio mas vão ver muito mais claro, muito mais aberto, porque realmente vai estar conectado céus e terra. Né? A conexão dos céus e da terra vai ser plena, vai ser completa. Então eu não sei como é que a gente é, é, vai, mas eu acredito que vai, a gente vai subir e descer do andar de cima para o andar de baixo, porque os céus estarão abertos, não sei se sobre todo mundo, mas sobre Jerusalém com certeza. Primeira vez que eu fui para Jerusalém, eu ficava olhando para o céu, eu ficava esperando assim, eu vou ver anjos subindo e descendo aqui nesse lugar, porque a expectativa que a gente tem, e eu não sei se, se o céu ele vai estar aberto sobre toda a terra, mas sobre Israel é certeza, a cidade santa depois vai descer e os céus estão abertos para que ela passe, então muito provavelmente, depois da volta de Jesus, depois, a partir do capítulo 19 de Apocalipse, o céu nunca mais se fecha. Permanece aberto durante o milênio, vai até é, o fim do milênio, é, o grande juízo do trono branco, a, a, novos céus e novas terras são refeitos, e a cidade, e a cidade santa vai descer na nova, na nova, sobre a nova terra, e os céus nunca mais vão estar fechados. Então, muito em breve... Muito em breve, os céus voltarão a ser abertos. Antes, porém, né, existe um novo julgamento. Agora, aqui está falando assim, a terra está no, no, no pavimento térreo, tem um andar de cima, mas tem um andar de baixo. E também está dizendo, às vezes, às vezes as pessoas podem pensar assim, bom, é, agora é, viajou na maionese, né, essas histórias todas aí, é que, entenda uma coisa gente o, o autor de Hebreus, ele fala assim, olha Vamos avançar para coisas mais profundas né, Deixando as coisas elementares da fé Vamos avançar para aquilo que é completo Conhecimento completo Então, estou citando coisas que normalmente assim Ah, não, mas esse não é o tipo de coisa que a gente, que a gente tu Vai pregar sobre essas coisas um domingo à noite? Nunca Para quê? Né? Qual a utilidade de você é, ministrar isso num culto de domingo, pregação, mensagem? Né? E, e, e qual que é a utilidade desse conhecimento? Para mim tem utilidade. Mas isso altera muito pouco o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Então, por isso, assim, a gente não, não estuda essas coisas. Então, só se você for pegar e for pesquisar, estudar para querer saber mais sobre, sobre coisas dessa natureza que parecem até bobagem. Fala, não, até parece heresia Mas estou citando aqui várias passagens bíblicas Que falam a respeito disso E também fala É que as profundezas do abismo se fecharam Nós estamos ainda no capítulo 8, versículo 2 Não saímos do mesmo versículo As profundezas né, do abismo Aquilo que acessa o abismo né, Agora a parte inferior também fechou Do que é que está dizendo? Vamos voltar lá em Judas. Nós citamos isso na semana passada. Vamos voltar Judas, versículo 6. Só tem um capítulo, Judas. Ele fala assim, e os anjos? Aqui, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, com algemas eternas, para o juízo do grande dia. Pedro, isso... Capítulo 6 de Gênesis fala a respeito desses filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens. Né? Então esses filhos de Deus não são linhagem de Sete, ainda que algumas correntes acreditem nisso, que existiam duas raças na terra, os descendentes de Sete e os descendentes de, de, de Caim mas é, não faz muito sentido isso, porque senão todos os descendentes de Caim seriam maus, e todos os descendentes de Sete seriam bons, mas a Bíblia fala que todo o gênero humano se corrompeu, que não havia pessoas justas, a não ser Noé, então todos se perderam, e, e, e não há, não há é, outros fundamentos bíblicos para poder é, dizer isso, isso é uma interpretação de uma das correntes, inclusive, parte do judaísmo até, até acredita nisso, e outra parte não né? lá eles também tem é, diversidade de, de interpretação não é o que um, um rabino diz, todos os outros batem palma não, eles tem têm, é, é, compreensões distintas uns dos outros também agora Pedro quando está falando a respeito disso, também diz o seguinte ora, se Deus não poupou anjos, quando pecaram antes precipitando-os no inferno, os entregou abismo de trevas, reservando-os para o juízo tanto Judas, como Pedro está falando Olha, teve uma casta de demônios, de anjos Que eles foram aprisionados Que esses caras não estão por aí, soltos hoje, operando Hoje existe é, um monte de demônios agindo na terra Que são aqueles um terço Que deixaram os céus com Lúcifer Presta atenção na diferença a Bíblia não diz que esses aqui são aqueles que saíram com Lúcifer. Tem os que saíram com Lúcifer, né, um terço dos anjos que foram precipitados na Terra. É, lá pela segunda lição da EPE a gente fala disso, a lição 2, é, provavelmente. É, esses anjos não foram aprisionados nos abismos. Os que foram aprisionados nos abismos são aqueles que são citados em Gênesis no capítulo 6. Esses continuam aprisionados. Né, tem demônio solto e tem demônio preso Se você for ver alguns, alguns filmes de, de ficção Aqueles de Guerra de Titã, essas coisas assim Falam a respeito de, 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 desse, dessas, dessas coisas do mundo espiritual Vocês já viram filmes de, 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 que tem assim é, 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 Que essa conotação né, Se não me engano um desse negócio de Titã aí Tem um negócio assim, né, de uma casta lá de, de, de demônio que está presa lá e depois é, tem uma forma que eles acabam sendo libertos. É, cadê o outro microfone? Está aqui. Já pegaram daqui. Está aqui. Não, é que também está na, tá na, na, na internet e aí a gente perde a sua pergunta se você não falar no microfone. Então vamos ouvi-la.
1: Eu, eu já tinha dúvida desde a aula passada, mas aí eu não quis perguntar porque eu achei que isso seria muito óbvio, que esses anjos fizessem parte desse um terço. Não. É, eles não fazem, então. Não
0: fazem. Esses são aqueles que é, que, é, que Pedro fala que eles 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 seguiram após outra carne, né? Aqueles que 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 seguiram Lúcifer eles não Lúcifer eles não foram após outra carne. Quando fala de carne, está falando daqueles que desejaram as filhas dos homens. Então, esses, eles foram aprisionados. Né? Quando que eles foram aprisionados? No dilúvio. Por que, que Deus mandou o dilúvio? Porque o mundo estava completamente corrompido. E ainda existiam as, existia, você pega o capítulo 6 de Gênesis, quando Deus decide mandar o dilúvio... Esses demônios, eles estão agindo na terra. E estão até gerando uma, uma raça de gigantes. Deus precisava acabar com essa bagunça, Deus precisava estirma, exterminar com isso, inclusive com os gigantes. Os gigantes eram mortais, porque eles eram filhos é, de, de, de mulheres. Então eles tinham é, um corpo físico mortal. Os demônios não. Então o dilúvio não matava demônio afogado esses anjos que que abandonaram seu estado natural, né, atrás de outra carne, esses eles eles são espirituais, são seres espirituais, de alguma maneira eles incorporaram, é, mas eles não morrem no dilúvio. E o que é que Deus faz com esses demônios? Os aprisiona no abismo. E o que é que vai o que é que vai é, é, acontecer lá na frente? Eles vão ser libertos, mas para você entender um pouquinho mais disso também, na, daqui duas lições, talvez, quando a gente falar da Torre de Babel, é, lá quando, quando o homem ele está construindo a Torre de Babel, o lugar onde... É que eu não vou entrar no detalhe agora, porque a gente vai, vai estudar isso mais cuidadosamente daqui dois domingos, provavelmente. O lugar onde, onde foi construída a Torre de Babel, é, na, na, na cultura pagã, é, da Mesopotâmia, né, da Babilônia, ali era um lugar de acesso de portal às águas profundas do abismo. Então, provavelmente a Torre de Babel é o homem tinha a intenção de fazer conexão com aqueles, com aqueles anjos caídos que foram aprisionados. Havia intenção de liberação, porque Deus os aprisionou e o homem ele queria. É, Nimrod, ele estava contra Deus, e ele queria a liberação daqueles demônios novamente, porque aqueles demônios eles ensinaram muitas coisas à humanidade no passado. Né? Então, é, havia um intento, aparentemente, da liberação daqueles demônios. E, e tanto eles, eles é, é, existiram, eles são mencionados em outras ocasiões na Bíblia, que quando Deus dá é, os mandamentos, quando Deus dá os dez mandamentos para Moisés, o um, que, que ele diz lá em Gênesis, no capítulo 20, versículo 4? Fala assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não está falando dos bares, está falando dos abismos, das águas profundas. Né? E o que, é que tem nesses abismos? O que é que Deus está falando assim? Não faz imagem de escultura para esses bichos, não. Não está falando de peixe. Não está falando de baleia. Está falando de seres que foram aprisionados. Agora, o homem, ele conhecia isso? Conhecia. Não. Quando, quando a Torá foi dada, ela, ela, ela foi dada. É, 500 anos depois do, do dilúvio, aproximadamente então havia ainda o conhecimento a cultura a transmissão daquelas coisas né porque não existia não existiam escritos mas a transmissão oral no passado era muito forte E então e o homem ele pintava né desenhava Então você vê na cultura egípcia essa questão da, da, da escultura da pintura de criaturas é, espirituais era muito séria muito forte né na, na na Mesopotâmia, na, na, no, no berço de, de civilizações antigas, então existem imagens de outras criaturas que Deus fala assim para Moisés, não façam, né, não façam menção a essas criaturas. Por que, que Deus está falando é, é 500 anos depois não faz? Porque tinha gente que estava fazendo. Alguns povos que adoravam demônios, a gente vai entender um pouquinho mais quando a gente falar sobre, sobre a origem do, do, do culto pagão. É, eles, eles tinham essas imagens em mente, pintavam, desenhavam, falavam, eles eram assim. Os filhos de Noé não tinham ainda a Torá, e eles conheciam né, essas criaturas. Traz o microfone aqui, aqui tá cadê aí. o. A ah, tá aí já? Pastor Parece que... loucura isso, né, gente? Para falar a heresia.
2: Ah, é, está bem complicado mesmo. Bom, pensando assim, então, pastor, nós teríamos três tipos de anjos, então? Nós teríamos os anjos que estão, a Bíblia fala dos anjos que estão no céu e que adoram a Deus junto com os santos que dizem o tempo todo, estão adorando a Deus e dizem santo, santo, santo. Então, esses mesmos anjos que estão diante de Deus são os anjos que são enviados aqui à terra, como a Bíblia diz lá, que acho que é no livro de Hebreus, Sim. que os anjos são servos é, enviados por Deus para ministrarem aos homens. E daí nós teríamos então esses anjos que, que estavam diante de Deus e que vieram para a terra, e esses que se abandonaram o estado natural estão aprisionados, e nós temos os anjos caídos que se tornaram demônios.
0: Os anjos têm é livre-arbítrio. Os anjos têm livre-arbítrio. Né? Por isso que o autor de Hebreus, ele fala assim, olha, vamos, vamos avançar um pouco das coisas elementares. Né? E Ele fala de, de, de doutrinas ali que nem, sem, nem são tão elementares para a gente. São, ele cita doutrinas elementares de coisas que nós não tratamos como elementares. E às vezes nós nem conhecemos e para ele era elementar. Ele está falando de coisas é, mais profundas. Vamos lá em Apocalipse capítulo 9. Abre sua Bíblia aí. Uma das coisas que nós vimos aqui é, é, nas lições anteriores é que anjo tem livre-arbítrio. Deus não criou o anjo com uma programação, né, como um computador que tem um, 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 um chip lá, uma programação, ele só vai fazer aquilo. Deus, Deus quando fez o anjo e fez o homem, ele fez igual o homem está fazendo hoje é, é, computador, te, inteligência artificial. Vocês já ouviram falar sobre inteligência artificial. O que é inteligência artificial? A máquina pensa. A máquina raciocina. A máquina decide. Ela pode criar, ela pode desenvolver. Né? Uma das causas, segundo o, o Stephen Hawking, né? e outros cientistas também, e a, e a, e a, 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 a imaginação dos, dos autores de, de filmes lá de Hollywood, né? é de que uma das causas de uma provável extinção da raça humana, isso para quem não conhece a Bíblia, é, é a inteligência artificial. Então vocês já viram ali Exterminador do Futuro. Tá falando do quê? Tá falando da, da inteligência artificial é, que a máquina ela vai se desenvolver, vai chegar num ponto que ela vai tentar destruir o homem. Ela vai ficar, ela vai assumir uma posição né, superior ao homem porque a inteligência, eles, eles próprios... O computador vai fabricar computador daqui a uns dias. Hoje nós, hoje nós fabricamos computadores. Mas para a própria tecnologia, para qualquer pessoa da área, sabe muito bem que daqui a um tempo o homem não precisa mais construir computador. Quem vai produzir computador são os próprios computadores. Mais perfeitos do que aqueles que nós fazemos. Por quê? Porque é, é, a inteligência artificial, artificial vai promover isso. Né? Hoje, computador, a maior parte deles, faz aquilo que eles são programados para fazer. Então, ele tem uma programação, só faz aquilo que ele é programado para fazer. Mas a inteligência artificial é o contrário disso. Ele vai fazer aquilo que ele quiser fazer, mesmo que não tenha sido programado para tal. Então, o homem e os anjos, eles foram feitos assim como criados com inteligência artificial. O homem está fazendo aquilo que Deus já fez. Nós só estamos é, é, recriando, reproduzindo alguma coisa que Deus já fez. Deus fez a inteligência artificial. Nós somos inteligência artificial desse ponto de vista. Os anjos são inteligência artificial desse ponto de vista. Deus não fez marionete, só vai fazer o que eu quero. Não, tem liberdade. Os anjos tinham é, é, liberdade. E uma parte dos anjos seguiu a Satanás. Um terço dos anjos. Mas teve uma casta de anjos, não sei quantos, mas um grupo pequeno, né? Que eles não foram atrás de Satanás Eles foram atrás de rabo de saia É o que está na Bíblia né? Vamos ver lá em Apocalipse capítulo 9 Gente, Eva né?
2: Tem um filme, né? O Nicolas Cage é um anjo E ele se apaixona por uma mulher, né? E depois ele abandona o estado natural dele. para Ele abandona, ele deixa de ser um ser espiritual para se tornar um homem.
0: Gente, Hollywood... Hollywood, <risos> Hollywood é, ele é, assim, é uma fonte de informação de coisas espirituais muito forte. Né? O que se produz ali tem uma origem né, satânica muito forte. Eles não estão inventando assim, não. É, é, existe uma conexão com realidades espirituais... E as ficções científicas e coisas que Hollywood produziu há décadas e décadas e décadas atrás se tornam realidade muito tempo depois. Hoje nós vivemos coisas que, alguns anos atrás, era pura ficção. A própria tecnologia, celular, smartphone na sua mão, era uma coisa que, na, na, na ficção científica, conversar e enxergar a pessoa na terra, e você falar olhando, era coisa que tinha lá no, no Jornada nas Estrelas, você via lá o Dr. Spock conversando, no, que era ficção científica, não existia nem celular, né? e, e, e não existia projeto de celular, mas os caras já sabiam o que ia ter, e quantas outras coisas, né? é, é, os filmes de Hollywood, prenunciaram e estão pronunciando, Muitas coisas. Muito daquilo que está sendo produzido hoje, é daqui a algum tempo vai ser a realidade do mundo. Especialmente a manifestação é, demoníaca num nível físico natural. Porque a Bíblia vai falar sobre isso. Em Apocalipse fala sobre isso, sobre a ação dos demônios no tempo do governo do anticristo, como vai ser nos últimos, nos últimos instantes da vida na terra. Olha lá em Apocalipse 9, como é que diz. Aqui está falando a respeito de um juízo de Deus. O dilúvio foi o quê? Juízo de Deus. Amém? O, ju, o, o dilúvio foi um juízo de Deus. Aqui está falando de um juízo novamente. O maior de todos os julgamentos. O último julgamento, né, aquilo que a Bíblia chama de... Jesus chamou de grande tribulação, que virão dias tão ruins na terra como nunca antes existiram, estão sendo depois descritos... É, pelo apóstolo João no livro de Apocalipse Então nós estamos falando de tempos semelhantes Jesus fala que os últimos dias serão como os dias de Noé Está na tua Bíblia? Então por que, que eu preciso entender aquelas coisas? Por que, que é importante então eu conhecer o que, que aconteceu naqueles dias? Porque vai haver uma certa repetição daqueles dias nos nossos dias Jesus falou, serão semelhantes aos dias de Noé, comiam, bebiam, tal o juízo. Agora, essa semelhança não é só na, na, no estado de vida natural do ser humano na Terra. Comia, bebia, casavam, davam-se em casamento, plantavam, colhiam, faziam negócios. Isso é uma das, das referências que Jesus falou. Parece normal, mas espiritualmente não está nada normal. Porque ele fala assim, vai multiplicar a iniquidade na Terra nos últimos dias. Ao tal ponto de Deus, ter que ir, de, de Deus ter que abreviar os últimos dias para que haja salvação, porque senão ninguém é salvo. O que, que aconteceu nos dias de Noé? A, a iniquidade se multiplicou tanto que só sobrou um. Só que nos últimos dias, Deus não vai fazer isso. Não vai deixar se salvar apenas um. Deus vai salvar muita gente. Ele não vai deixar... É, 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 de salvar E não vai deixar a iniquidade é, Se tornar Tão é, 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 Ampla Ao ponto de ninguém mais crer E ninguém mais se salvar E de todo mundo pecar Estão entendendo? Deus vai ter que é, encurtar a coisa E como é que Deus vai encurtar? Juízo Como é que Deus paralisou lá atrás? Dilúvio o que, que Deus vai fazer agora? Vai vir outro tipo de juízo, muito parecido com o tempo espiritual do dilúvio, e muitas coisas que Deus fez lá é, é, no Egito, Deus vai fazer agora numa dimensão muito maior na, na terra toda. Lembro das dez pragas? Muitas das pragas do livro de Apocalipse são idênticas às pragas do Egito, só que intensificadas. Dá uma olhadinha aí. Quando Deus está... É, julgando a terra Então tem os cálices Tem as trombetas né? é, Tem as, as coisas que Deus está derramando O castigo que Deus está derramando Sobre a terra Então quando é, toca a quinta trombeta O que que diz? O quinto anjo tocou a trombeta E viu uma estrela caída do céu Na terra E foi-lhe dada a chave do poço do abismo O que que vai acontecer? Lembra que Gênesis 282 2, que a gente está vendo aqui Fechou o abismo O que, que vai acontecer? Vai abrir Vamos lá E ele abriu o poço do abismo E subiu fumaça do poço Como fumaça de grande fornalha E com fumaceira Saída do poço Escureceu-se o sol e o ar também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra. Lembra que Joel fala de gafanhotos? Quando Joel fala de gafanhotos, ele está falando de quê? Ele fala de quatro tipos de gafanhotos. Quem é o devorador? Satanás. Então, a Bíblia já menciona demônios né, na forma de gafanhotos. E aqui qualquer estudioso bíblico, qualquer estudioso do Apocalipse menciona esses gafanhotos. Aqui são são demônios, né? A visão que João teve desses demônios no eles tinham aparência de gafanhoto, mas são são demônios. Isso não há não há não há dúvida quanto a isso. Versículo 4, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sob a fronte. Uma coisa importante, vai ter gente salva nesses dias na terra. Para quem é que eles vão causar dano? Para aqueles que não estão selados pelo Espírito Santo. Vai ter gente com marca da besta? Vai. E vai ter gente com o selo do Espírito Santo? Vai. Então, é, isso vai se dar antes do arrebatamento, depois do arrebatamento? Vocês querem saber? Vou responder com duas palavras. Não sei. Eu sei de uma coisa, vai ter gente salva na terra, selada pelo Espírito Santo. Podem ser pessoas que... Que, que eram crentes ou, 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 e não estavam preparadas e não foram arrebatadas ou pessoas que se converteram pós arrebatamento, pode ser crente desviado imagina lá, é, você tem filhos e você vai para os céus e, e seus filhos não vão ou então você, é, é, seu cônjuge não vai, porque estão dois na cama, um sobe e outro fica Pode ser que aquele que fica fale Meu Deus, foi embora minha esposa, foi embora meu marido E agora? Era verdade, agora eu preciso me converter E vai se arrepender de verdade De fato Só que vai ficar numa terra ruim Enquanto está lá o cônjuge subiu né? O outro ficou Um está lá nas bodas do cordeiro E o outro aqui está fugindo do capeta Porque ele vai estar tá perseguindo os crentes A Bíblia fala que ele vai perseguir né, que ele vai ter a autoridade para fustigar os santos. Capítulo 13 de Gênesis fala que, que vai ser dada autoridade para Satanás para perseguir e vencer os santos. Esses demônios aqui não vão poder tocar nessas pessoas, em que sentido que não. Mas você pode tocar ao redor dela. Né? Você não toca na pessoa, mas você toca Jó. Quando Satanás ele, 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 ele pediu para tocar em Jó, Deus não permitiu tocar em Jó, mas pediu, permitiu tocar na, na família e nas coisas dele. Depois, lá na frente, Deus autorizou tocar até nele. Mas, no início, Satanás pôde matar os filhos, né, pôde matar a família de Jó e pôde destruir os seus bens. Então, o fato de eu não ser tocado diretamente por Satanás, ele não vai poder pegar em mim, mas ele pode pegar ao meu redor. Tudo que está ao meu redor É melhor não ficar, gente É melhor a gente subir, amém? Oi, é, microfone aqui. Não, aqui
2: Mas aquele que fica não sobe? Não será
0: salvo? Não, aqui, aqui eu entendo que Vão ter pessoas salvas na terra Que ele não vai poder tocar Quem são? Aqueles que estão selados pelo Senhor né? os, que for, os que têm o selo de Deus Estão salvos Ok, gente? É o aperfeiçoamento, vem pelo arrependimento, pelo quebrantamento. Então, o sofrimento da dor, né? Nesse momento, a salvação é pela dor, passou a graça, não vai mais ter graça, né? Acabou o tempo da graça aqui, gente. Aí é dor. Oi, então, vão aqueles que forem verdadeiros vão ter que aguentar, vão pedir para morrer, com certeza. Mas Deus fala: não, fica mais um pouquinho aí, aguenta aí. Só mais um pouco, um, é, como eu disse, é mais um pouquinho de tempo. Né? Não está na Bíblia lá? Aguenta mais um pouquinho de tempo? É um pouquinho, está em Hebreus, Hebreus? É? Eu não lembro agora. Ou, ou Isaías também fala a respeito disso. Entra no teu quarto e esconde, que é só mais um pouquinho. Né? Já vem o livramento. É que a gente vive assim no, 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 no fantástico mundo de Bob, país da, é, é Alice no País das Maravilhas, né? O crente, ele não, não presta atenção direitinho no que, que a Bíblia diz. Se está na Bíblia, vai acontecer, gente. Versículo 5: Foi-lhes também dado que não os matassem, e sim os atormentassem durante cinco meses. O seu tormento era como um tormento de escorpião quando fere alguém. Isso para os homens, ou seja, as pessoas vão ser feridas fisicamente, vão ter dor. Cinco meses de dor, assim como, é, como um veneno injetado no corpo. Né? E, vão, e vai causar muita dor. Eu não sei quanto é que dói uma, um, uma ferroada de escorpião. Mas imagina o um escorpião te ferruou, lançou o veneno dele lá, e você começa a sentir dor. Fala, as pessoas vão sentir isso aí. Durante cinco meses os demônios vão ficar ferruando as pessoas. Os que têm o selo não vão ter Essa ferroada do capeta Vamos lá Seis Naqueles dias os homens buscarão a morte Não a acharão Também terão ardente desejo de morrer Mas a morte fugirá deles O aspecto dos gafanhotos Era semelhante a cavalos Preparados Para a peleja Na sua cabeça havia como que coroas Parecendo de ouro E o seu rosto era de, como o rosto de homem Tinham também cabelos Como cabelos de mulher E os seus dentes como dentes de leões Tinham couraças Como couraças de ferro O barulho de suas asas faziam eram como o barulho de cavalos De muitos cavalos quando correm a peleja Tinham ainda cauda Como os escorpiões e ferrão Na cauda tinham poderes nas, Para causar dano aos homens por cinco meses Tinham sobre eles Como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadon e em grego Apolion. Onde é que está esse cara hoje? Está preso. O que é que nós vimos agora aqui, nos, nos, no, no volta aí, na sua postila, você vai entender melhor agora é, é, Judas 1,6. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas, para o juízo do grande dia. O juízo do grande dia não é o dia do, do trono branco. O juízo do grande dia é o grande e terrível dia do Senhor, que é um período dia que não é 24 horas, é um período, é um tempo de julgamento de Deus sobre a terra. Então, quando é que eles vão ser liberados? no tempo do juízo, Pedro fala isso, os entregou abismos e trevas, reservando-os para o juízo. Ok, gente, tá, 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 tá ficando mais compreensível? Você quer falar alto aí, lê para a gente? Ah, tá. Mas vamos lá, então a Bíblia fala assim: olha, não, não faça imagem dessas coisas, porque elas existiam lá e era do conhecimento. Morreu o assunto, né? vamos sair do capítulo 8, versículo 2. Né? Vamos dar uma avançada aqui, porque a Bíblia ela tem 66 livros, e se a gente for um dia para cada versículo, a gente vai precisar é, é, de uma eternidade aqui. A arca fechou, né? O. Vamos, vamos voltar agora. Fechou, né? Os portais celestiais, os abismos. E agora, vamos voltar para o andar do meio. Esquece um pouquinho o andar superior e, e o andar subterrâneo. Volta para o andar do meio. Agora está lá Noé dentro da barca, né? Então a arca, Deus a direciona, não tem leme ela não é uma embarcação para navegação ela é, ela é, é uma nave de salvação Deus só mandou fazer um negócio para flutuar e Deus conduz esse essa arca Deus leva essa arca até o monte Ararat ele fica esse monte Ararat fica na Armênia na sua na sua postila aí tem uma tem um mapa né e aí ela fica assim na, na divisa com com, com, a, com a Turquia né uma montanha ali nas regiões da Armênia, né, próximo à Turquia. Lembra que assim, a terra está encharcada. Os primeiros lugares a secar são os lugares altos, porque toda a terra foi inundada e a água passou é, é, mais de 7 metros acima do pico mais alto. Todas as montanhas ficaram mais de 7 metros a, é, abaixo da superfície das águas, do dilúvio. Então a água começa a escoar, correr para os oceanos, correr para, 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 para fontes subterrâneas, né? o aquífigo Guarani recebeu lá as suas águas, e aí vai, né? o, as montanhas começam a, a, a surgir, a arca ela pousa numa montanha, o único lugar seco, por enquanto, são os lugares altos, os vales, está né? tudo encharcado ainda, por isso Deus pousa é, no Monte Ararat, então, esse é o lugar onde começa, recomeça a civilização. O homem começa, nos lugares altos, a, 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 a morar, a habitar nos lugares altos. Você vai ver depois, no capítulo 11, né, que a gente vai falar sobre quando eles vão para a região lá onde, onde depois estabelecem a Torre de Babel, o homem está descendo dos lugares altos para os lugares mais baixos. E a arca... Levou 100 anos para ser construída, gente. Foi um investimento né, de Noé, seus filhos. E eu não sei se teve mais gente trabalhando na Arca, além de Noé e os filhos de Noé. Pode ser que outras pessoas trabalharam também com eles. E ainda assim não foram é, salvas, né, não eram justas para estarem ali dentro. Não sei. Vamos imaginar que só Noé e seus filhos E a sua esposa e suas noras É que trabalharam para a construção da arca Mas uma obra Que levou 100 anos para ser feita E só teve utilidade de um ano Deus trabalha assim Com contextos, né? a contabilidade de Deus É muito diferente da nossa O homem não faz investimento de 100 anos Para desfrutar dele em um Ele investe um ano Que é desfrutar 100 Não é assim? Deus não pensa assim e nós não podemos pensar nessa matemática humana. Nós temos que pensar na matemática de Deus. Uma vez eu perguntando assim para Deus, porque Deus nos mostrou já coisas é, é, é vindouras, né? Para a gente é que Deus já mostrou antes, muito antes da gente saber que a gente viria para esse lugar. Deus já tinha mostrado lugar para onde a gente vai futuramente, que é por enquanto um terreno, uma área. Uma área muito boa, né? muito cara também, que a gente não tem, não tem nenhuma possibilidade econômica, financeira, de a gente está é, é, sofrendo para pagar as contas daqui, né? do, do, do que foi feito aqui, tem muita coisa para fazer que nós não conseguimos fazer. Eu tenho uma paixão pelo que a gente vai fazer aqui do lado ainda, sala radassa, lugar que a gente vai ter muita adoração mas os outros ambientes da igreja não estão prontos, nem a sala da dança não está pronta ainda, a sala de oração não está pronta, estúdio de ensaio não está pronto, parte administrativa não tem mobília. Então, é, Deus vai levar a gente para um outro lugar, muito maior. E não vai custar barato, eu sei disso. Como é que Deus vai prover? Não sei, isso é um problema de Deus. Né? A gente só vai se alinhar com o que Deus tem para fazer. Para Deus dinheiro não é problema. Agora daí eu perguntei assim para Deus. Falei, Senhor, por que, que a gente vai para um lugar que vai custar muito dinheiro e a gente vai construir um prédio, vai investir um monte de dinheiro e Jesus já está voltando? E tudo esse negócio aí vai ficar para o diabo. Não, o anticristo é que vai governar sobre a terra e a gente vai deixar, vamos deixar a obra aí para o anticristo. Aí sabe o que, que o Espírito Santo me falou? Falou, não é... Ficou 100 anos construindo E usou só por um ano Aquilo que a gente vai fazer Vai servir por mais do que um ano E a humanidade só existe Porque o cara investiu 100 anos Para usar um Então não sei quanto que a gente vai investir né? Deus vai proporcionar Mas é O tempo que for usado Vai cumprir um propósito e eu não sei essa dimensão, porque a contabilidade de Deus é diferente da nossa. Então, a gente não pode pensar como o homem pensa. Então, num tempo de juízo, num tempo que antecede coisas grandiosas de Deus, é o tempo de fazer o maior investimento. Então, se tiver que colocar tudo que eu tenho para fazer o que, o que Deus quer fazer, é o que Noé fez. Naquele tempo, era um tempo que antecedia um juízo. Então, Noé colocou tudo que ele tinha para fazer a arca, ele não investiu em mais nada Ele não dividiu os investimentos dele Falar, não, isso aqui eu vou guardar para isso aquilo eu vou guardar para aquilo Isso aqui eu vou comprar uma propriedade Aquilo eu vou... Não Ele focou, ele canalizou para uma só coisa Então num tempo Que antecede um julgamento de Deus Deus tem um projeto E aquele projeto se torna exclusivo Porque o resto não vai ter mais nenhuma utilidade Não, não é igual construção de um templo aqui, não estou dizendo que a arca né, e, o, e, o, e o futuro templo é a mesma coisa, não, não é a mesma coisa, mas a gente precisa pensar de maneira diferente, porque Deus não pensa igual a gente, Deus não faz as contas que a gente faz. Vamos lá, Gênesis 8, versículos 15 a 17. Nós estamos logo, estamos aí logo depois desse, desse mapa, Onde a localização, você vê assim Israel está mais abaixo e à esquerda né, mais a sudoeste O homem depois ele vai, ele vai descer ali Ele vai para essa região é, é, Aqui no sul, à direita do Iraque né, Onde vai estar tá, é, Babel Mas deixa isso aí para depois Então disse Deus a Noé Sai da arca, e contigo a tua mulher, os teus filhos, as mulheres e os teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, fazes sair a todos. Para que, povoem a terra, sejam fecundos e nela se multiplique. Olha que Deus está repetindo um mandamento semelhante àquilo que ele deu a Adão. Gênesis 1, 28, Deus manda Adão é, multiplicar. Né, e povoar a terra Deus está falando, olha, vamos começar de novo que Deus está enfatizando Nessa parte da Bíblia Agora, depois, pós-dilúvio Deus vai falar três vezes Que o homem precisa multiplicar falou olha, multiplica povoa a terra Porque o projeto de Deus não mudou Deus quer povoar a terra Deus quer governar é, sobre os homens na terra E Deus nunca Mandou Limitar a procriação Deus nunca falou assim Sobre, sobre você ter é, 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 Controle de natalidade né? Assim, o tempo Agora não, vamos formar primeiro Depois, Deus não fala sobre isso né? Eu não sei se Deus Ele é a favor ou contra Esse negócio de a gente procrastinar né? Ou Procrastinar Que eu digo assim, esperar o tempo pra Mais para frente Mas ele nunca mandou limitar Isso eu sei nós é que temos uma cultura não bíblica. A cultura ocidental de, 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 de controle de natalidade, no sentido assim de você limita a quantidade de filhos que Deus vai te dar, isso não existe na Bíblia, não existe. Né? Nunca Deus falou para não ter, ao contrário. É, a, a, a fertilidade, né, a multiplicação de filhos sempre foi tida na Bíblia, a cultura bíblica é bênção. E para o judeu, continua sendo. O judeu que tem a mentalidade né, dos autores bíblicos, eles continuam pensando do mesmo jeito. Estão lá fazendo um monte de filho. Daí as pessoas acham que é difícil. Olha, você anda em Israel, e daí você vê assim, aquelas, é, aquela fila de criança. Né? Você anda num, num bairro judeu, em Israel... Então está lá uma fila de crianças. Tem, tem uma menina de 12, um, um de 10, de 9, de 8. Na pontinha da fila tem um de 3 aninhos. Estão lá indo de mandar tudo indo para a escola. Sozinhos. E é normal. E por que está que indo sozinho? Porque a mãe está lá dando de mamar. Né? E para eles aquilo lá está normal. E aquilo lá é bênção. Quanto mais filho vem, mais felizes eles estão, porque eles estão vivendo é, o que a cultura da Bíblia. Deus falou multiplica e Deus nunca falou assim. Agora chega de multiplicar. Eles estão lendo a Bíblia, a Bíblia está falando assim multiplica. Vamos continuar multiplicando. Eles são tão infelizes, coitados dos judeus. São, eles assim não dão conta de cuidar dos filhos, né? É, eles estão pobres o dinheiro deles não é suficiente para cuidar dos filhos para criar é, a vida deles é, é o brasileiro é muito melhor do que o judeu muito mais culto muito mais sábio né muito mais rico é coitados deles né é que a gente faz associação assim é, no Brasil é, 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 é o nordestino é que está fazendo um monte de filho né e a gente pensa que é, que vai viver mal, né? Porque no Brasil quem faz um monte de filho é o, é o nordestino e lá não tem condição. Na verdade, esse não é o único fator, né? Eles estão vivendo vários princípios, muitos princípios e Deus abençoa pelos princípios que eles vivem. Mas Deus ele ele enfatizou de que o homem precisava multiplicar. Agora o homem ele está é, plantado num novo mundo, é uma nova terra, é um novo mundo. Meu Deus, já são quase 11 horas. Deixa eu ver onde é que a gente vai. Nós vamos parar aqui no ponto 1. Eu ia, eu ia fazer a possível toda, hoje não deu. É. Sério, gente, falta tudo isso. Ah, eu estou vendo agora que a formatação também perdeu, né? A impressão não tem formatação, não tem 1, 2, A, nada. C, nada. É, eu, vou, eu vou arrumar essa questão dessa formatação. É, é quando eu mando do meu e-mail, na hora que recebe aqui, está perdendo a formatação. Vamos dar um jeito nisso. Bom, deixa eu ver onde é que a gente para aqui então. Bom, o homem está agora né, é, livre daquela, daquela situação que o mundo vivia de contaminação antes do dilúvio. Mas é, não tem a violência, não tem a imoralidade né, que imperou é, na humanidade fez com que Deus destruísse o mundo antigo. Mas o homem não está livre da sua natureza pecaminosa, ok? Noé... Tem na sua essência, na sua semente a natureza do pecado, sua, a sua esposa, su, seus filhos, e sonora também tem a essência do pecado ainda. E qual é o primeiro ato que Noé faz? 8.20 Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. O primeiro ato que Noé faz quando ele desce da arca, é adorar. Ele pega dos animais que ele tem, ele vai lá e oferece, ele faz uma, uma oferta de primícia para Deus. Ele faz algo semelhante àquilo que Abel fez, ele pega o primeiro, ele pega a primícia e fala, a primícia é de Deus. Eu falo, antes de qualquer outra coisa, antes de eu construir uma casa, antes de eu fazer qualquer coisa para mim, ele vai lá e ele ergue um altar para Deus... E ele faz uma oferta né, de primícia, ele faz uma oferta de sacrifício daquilo que ele tinha melhor é, 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 na arca. Então Noé está começando um mundo novo. Ele está começando um mundo novo diferente da sociedade antiga. Ele está começando assim, adorando. E o que, que ele está querendo aqui? Por que, que Noé faz isso? Deus mandou o dilúvio por causa do pecado. Era juízo, castigo. E o que, que Noé está dizendo agora para Deus? Fala, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem dó de nós. Né? A minha família, a minha descendência, aqueles que virão. Senhor, tem misericórdia da gente. Então a oferta de sacrifício de Noé, o, o, o Flávio José, o Flávio Josefo foi um autor histórico judeu que viveu no primeiro século. Né, então é, tem PDF né, o livro de Flávio José a história dos judeus você acha na internet em PDF tem impresso impresso ele é ele é grande assim né Hã? É a história dos hebreus né a história dos hebreus de, de Flávio José então eu tenho tanto eu tenho impresso e tem e tem PDF também então Flávio José sabe o que, que ele 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 diz sabe, Flávio José ele faz citações de coisas que os judeus conheciam da sua tradição oral. Ele escreveu o caso de dois mil anos atrás. Então, tem muitas coisas que não estão na Bíblia, mas estão na tradição oral. Que ainda não existia, quando o Flávio José ele, ele, ele escreveu, não existia todo, toda... A, primeiro, não tinha imprensa. né? Então, não tinha uma organização de todos os livros. Eles eram, eles eram é, 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 soltos. Né, não estavam compilados, como a Bíblia que nós temos, que você carrega a Bíblia. Então, o que, que Flávio José fez? Ele pegou a história dos hebreus e ele compilou tudo isso, e lógico, ele traz conteúdo que a Bíblia não, não gastou tempo em, em relatar alguns, alguns fatos. Ele põe é, é, acréscimos né, do, daquilo que já era do conhecimento da tradição, mas que não foi trazido para a escrita da Bíblia, do cânon mas que era conhecimento que eram verdadeiros, fatos verdadeiros. E ele diz o seguinte, fala que, que quando Noé estava oferecendo o sacrifício a Deus, ele rogou a Deus que aceitasse seu sacrifício e não mais olhasse para a terra com, com, com ira, com cólera, de modo que ele e seus descendentes pudessem cultivá-la sem medo, construir cidades, desfrutar de todos os bens que possuíam antes do dilúvio, e passar a vida tão longa quanto felizes como a de seus antepassados. Ele falou, Senhor, nós queremos voltar a viver bem. Né? Então dá-nos oportunidade. Então um sacrifício, oferta, né? assim, vinculada. Ele não está tá, é, 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 negociando no sentido de fazer comércio. Mas ele está querendo, assim, conquistar o coração de Deus. Ele não está pagando a bênção a Deus. Não é oferta para poder receber, mas ele está assim, ele quer agradar a Deus. falou Senhor, eu quero oferecer o que eu tenho de melhor. E o que eu quero, a única coisa que eu quero é poder criar meus filhos, né, viver bem, viver em paz, ser feliz, ter longevidade. Né, Noé queria viver muito tempo, ele viveu 900 anos, 950 anos, né? é? isso? Depois do dilúvio, mais 350? Mais 300 ou 350? Não lembro agora ele queria isso. Né? Esse é o pedido dele quando ele vai lá e faz a sua oferta de sacrifício. Deus recebe, Deus abençoa. A gente vai continuar essa parte na semana que vem. Hoje a gente já falou um monte de coisa que parece heresia. Amanhã, na, na próxima lição a gente não vai ficar falando dessas, dessas coisas estranhas. Vamos falar das coisas mais normais, mas depois a gente vai falar de coisas estranhas de novo. Né? Quando falar do, da, da torre de Babel pergunta, gente, comentário, questionamentos. Tudo claro? Tudo muito estranho. Gente, não é só homem que se atrai pela pela formosura da mulher. Os anjos também se atraíram.
2: É bem, é bem interessante esse filme, agora que a gente conhece ah. Quando eu assisti esse filme eu não conhecia essa história De que os anjos abandonaram o seu estado natural e, Porque se apaixonaram pelas filhas dos homens E é bem isso que acontece nesse filme Chama Cidade dos Anjos, ele é de 1997 Com a Maggie Ryan, ela é muito bonita realmente E aí ele entra numa luta, porque tem os outros anjos Que tentam convencê la a não abandonar o seu estado de anjo se ele abandonar ele vai se tornar um mortal
0: Gente, Tem tanta coisa com Conteúdo né? é, é Bíblico na, na, na produção de Hollywood Mas assim sempre Porque o diabo ele usa o quê? Ele usa a palavra de Deus Para enganar Eva Ele usou o quê? A palavra de Deus Para tentar Jesus o que ele usou? A palavra de Deus Então o que o diabo ele, ele usa É a palavra de Deus Só que ele coloca do jeito que ele quer para atender o interesse dele. Mas tem muita coisa que o diabo fala que é verdade. Ele fala a verdade, só que ele pega no meio da verdade e ele coloca aquela perversão, ele distorce coisas. Então nem tudo que o diabo diz é mentira. Ele é mentiroso, mas a mentira, ela, ela, para poder convencer, ela precisa parecer verdade. O falso, para poder enganar, ele precisa parecer verdadeiro você não pega uma nota falsa que é, é um dólar um, um dólar que é, está que é, é, pintado de vermelho né imagina lá uma nota vermelha dólar não, dólar é verde então você não isso aqui é falso, você já joga fora você não se, não se ilude com aquilo então a mentira ela precisa parecer verdadeira senão ela não cumpre o seu papel ela não engana e toda mentira ela tem propósito de enganar. Ela tem que parecer verdade. O diabo faz isso. Então, Hollywood, cheio de mentira, mas baseado em coisas verdadeiras. Mais alguém, gente? Lá atrás, por favor. me fala sobre o Pokémon.
2: Que as crianças estão se matando quando começam... Até os adultos vão... Sabe, já estão sendo influenciados por esses jogos do Pokémon. O esse, que o senhor me fala sobre isso? São demônios?
0: Não só esse, mas muitos outros. Uma coisa que está acontecendo nos jogos, os jogos estão preparando essa, essa nova geração para os dias vindouros. O que, que aconteceu antes do dilúvio? As pessoas se relacionavam com demônios. Né? Havia uma, uma, uma relação é, material... Física Hoje existem pessoas que se relacionam fisicamente com demônios? Tem né? Existem é, 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 é mulheres que, que fazem pactos né? E se tornam é, é, é noivas de satanás E, e tem experiências né? de, de, de relação sexual com demônios Existe No cultismo existe isso Existem relatos desse tipo de coisa O que vai acontecer no tempo que esses demônios tiverem sido liberados, e, e não só deles, mas os outros que já estão agindo, que já estão é, trabalhando na Terra, é, vai haver uma interação do mundo físico e do mundo espiritual muito maior do que existe hoje. E os games, eles são preparatórios para isso. Por quê? Porque o que é que tem nos games? Tem um monte de criaturas... né? que de fato são demônios, são são criaturas espirituais, não são seres naturais, são seres espirituais incorporados em alguma em alguma forma de matéria e, e que as pessoas se relacionam com eles. Então cada etapa de um de um game, eu nunca joguei game, né, nem o Atari, eu nunca que foi, é, nem esse. Nem Atari eu, 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 eu joguei essa porcaria, né? esses, esses games. Eu acho que não tem nada que preste nesse mundo de games. E, mas os games, eles, as pessoas elas vão passando de nível após nível. Você tem que vencer um nível, depois outro nível. E o que, que tem nesses níveis? São criaturas. Até chegar lá no maioral, no, no, no poderoso chefão lá e tal... Normalmente a essência é isso. Você vai passando de fase, vai passando de nível e quanto mais você vai avançando no nível, é, mais mais difícil é. Mas também maiores são os, os seres, as criaturas que estão ali envolvidas, que são representação de demônios. Vai chegar e tem gente que, que, que é tão envolvido com game, com jogo que começa a perder noção do que é do que é do que é, é fictício e o que é real. Porque vai parecendo isso vai se tornando uma coisa muito real na vida das pessoas.
2: Pastor, eu já ouvi falar que esses demônios têm relação com mulheres. E eles são masculinos porque eles não querem homens, só mulheres? Eles têm sexo, assim, esses demônios?
0: Minha irmã, se tem uma coisa que eu não entendo é de demônio. Ah. Eu, eu Na verdade, eu, eu, eu não sei. A Bíblia Mas, fala assim que... que nós que,
2: que que mulheres que eles escolhem mulheres, né? E, uh -huh. e por que não
0: homens? Aparentemente sim, né? Eu nunca ouvi falar tem tem demônio, não sei se é não sei se é, é a casta de demônios, né? De, de, de pombagiras são manifestos na, na, na personalidade feminina, né? Todas as todas as, as formas de pombagiras, sete saia, Maria padilha, todas essas outras desgraceiras aí é tudo no, na forma feminina. Então, eu não sei no estado original deles, eu sei sobre a manifestação, né, é parte da manifestação dos demônios, que se manifesta de maneira feminina, tem mirim que se manifesta de maneira é, é, é infantil, e tem várias manifestações. Agora, a, a natureza, a origem deles, eu não sei dizer, mas Jesus fala que nós seremos semelhante, no, nos céus nós seremos semelhante a... Há anjos que não se casam, nem se dão em casamento. Eu não sei se essa expressão fala sobre, sobre alguma forma de assexualidade ou não. Fala que não se casam, não se unem em matrimônio. Mas eu não sei se ela fala de assexualidade. Para mim isso não é, não é claro, né o texto bíblico não é claro sobre isso. Pois é, mas é. Anjo poderia ser, eu falo assim, esses eram, eram masculinos, mas é, 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 poderiam, num poderiam, no, no outro conceito, sermafroditas também. Não sei. Né? São criaturas diferentes da, é que a gente pensa na nossa, na nossa Constituição. E eles poderiam ter uma Constituição Hermafrodita. Ou algo semelhante a isso. Não, não sei dizer, não sei dizer. Eu acho que a gente vai, vai saber coisas... O mundo, o, o que existe acima nos céus e abaixo na terra vai muito além da nossa capacidade de entendimento e de compreensão. É que a gente quer colocar tudo né, espiritual dentro dos conceitos que nós já temos. Dentro da nossa capacidade de raciocinar, de conhecimento. Só que, imagina uma pessoa... É, 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 Há duzentos anos atrás, ou há mil anos atrás, ou no tempo de Jesus, tentando explicar um computador. Tentando falar de uma televisão. Tentando falar de um avião. Tentando falar de sinal de rádio, de, de eletrônica. Então, seriam coisas, assim, absurdas. Como é que eles vão falar dessas coisas? É, é, não tinha como falar sobre essas coisas. Então, aparentemente, eram coisas heréticas até. Falaram, absurdo, nunca aconteceu, nunca vai acontecer coisas dessa natureza. Bom, hoje a gente vive uma, uma realidade é, absurdamente diferente da realidade de 200 anos atrás. Não tem como comparar. Ok, gente, alguma, alguma... Alexandre.
1: Eu não tenho conhecimento na Bíblia de anjos da parte de Deus terem essa influência... Como a gente observa de demônios sobre os homens né? Possessão Assumir características Ou coisa parecida né? é, Existe alguma relação com uma passagem Lá em Gênesis Falando Em que o Senhor passa Para a imagem da serpente Dizendo que ela vai se alimentar Do pó da terra Aquilo seria Também uma parte do castigo né? De que sofreríamos por uma influência tão forte de demônios em nossas vidas, né? porque se a gente observar as características dos demônios, muito se assemelha às características do pecado. né? E a gente tem tanta facilidade em assumir as características do demônio, e uma dificuldade enorme de ter uma sensibilidade com o Espírito Santo, isso tem a ver com aquela passagem lá de se alimentar do pó
0: da terra? De certa forma, eu, eu penso que sim, né? não sei em que medida, mas ali quando, quando Deus ele castigou o homem, deu trabalho, deu, deu castigo para a mulher, deu, deu castigo para o demônio, ele falou, vai ter que se alimentar é, do pó da terra, você deu de comer para o homem, você vai comer do homem, o pó da terra ali somos nós. Né? Então, essa, essa relação é, de Satanás com o homem foi aberta lá no Jardim do Éden, e ela nunca parou de crescer Ela cresceu tanto né, Ao ponto de Deus ter que mandar o dilúvio O dilúvio ele veio para interromper isso Mas de lá para cá A gente vai ver que na, na torre de Babel Recomeça E ela vai crescendo até chegar Aquilo que tem no livro de Apocalipse Então essa, Deus liberou Essa, 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 essa interação é, Do homem com o demônio A partir do momento que, que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal Ele passou a conhecer, a se relacionar com o mal E Deus permitiu Porque é o que o fruto né, da árvore do conhecimento do bem e do mal Produziria na, na, no ser humano Esse acesso, essa abertura né? Deus já tinha estabelecido isso antes do pecado Mas eu acredito que, que sim Tem uma correlação forte Mais algo, gente? Chega de viajar, né? Vamos voltar para a terra e vamos almoçar? Vamos orar? Fica em pé. Gente, quando a gente lê o livro de Apocalipse, parece que é, 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 é coisa de, de, de ficção científica. Vai acontecer. O que está em Apocalipse que diz que vai acontecer, vai acontecer. Tudo que a Bíblia diz que vai ser, vai ser. E a gente está se preparando para aquilo que está por vir, amém? EPE é escola preparatória para a eternidade. E a gente começa a preparar agora. E a gente não sabe o que, é que a gente vai ter que passar ainda nessa terra. Né? Na hora que tocar as trombetas lá nos céus, as coisas começam a acontecer aqui na terra. E é assim. Tocou a trombeta, as coisas são liberadas. Pode ser que algumas coisas vão acontecer antes da gente subir. Pai, nós queremos... É... Te agradecer, Senhor, porque temos a oportunidade de ter a tua palavra e, e nós não temos o entendimento perfeito, completo, muitas coisas são, são obscuras, muitas coisas não são claras, muitas coisas são confusas, assim como as coisas vindouras do apocalipse são, são muito confusas, as coisas do passado também são confusas, a nossa mente de pouco conhecimento de pouca experiência, com coisas da dimensão espiritual superior e, e, e inferior. E nós não queremos com as coisas de baixo, somente com as coisas do alto, só do Senhor. E nós pedimos, tem misericórdia de nós, nós oramos como Noé orou, dá-nos, Senhor Deus, que possamos viver bem, que possamos viver em Tereza de coração sermos felizes na criação dos nossos filhos, da nossa descendência, vivermos para te adorar, para te servir, até o dia que formos é, arrebatados, ou o dia que formos chamados para nos encontrar com o Senhor. Senhor, tudo aquilo que, que hoje eu tenha ministrado aqui, que eu tenha ensinado e que, que não seja real, que não seja verdadeiro, eu peço que o Senhor delete da nossa mente, que isso não venha trazer nenhuma confusão, porque não sabemos todas as coisas, eu não sei todas as coisas, e se eu falei alguma coisa que foge à verdade, foge à realidade, que isso não encontre lugar para ficar trazendo, Senhor Deus, nenhum tipo de pensamento errado, então simplesmente apaga, Senhor, e, e dá no Senhor Deus a compreensão do tempo que nós vivemos como um tempo semelhante aos dias de Noé. Percepção das coisas espirituais não permita no Senhor que fiquemos na ignorância, porque muitos sucumbiram nas águas do dilúvio, porque ignoraram as coisas que o Senhor dizia a respeito do homem, e eu sei que o Senhor está olhando dos céus hoje, e o Senhor tem coisas que o Senhor está fazendo, que o Senhor ainda vai fazer, e nós não queremos ser tolos, como aqueles Senhor Deus que ignoraram e viveram a sua, a sua vida naturalmente, como se nada estivesse acontecendo. Nós queremos ter, Senhor Deus, a revelação que Noé teve da justiça, da integridade. Porque é assim que o Senhor quer buscar a noiva. Justa, pura, íntegra, irrepreensível. Então ajuda-nos a, a subtrairmos, a, a entendermos, Senhor Deus, a compreendermos na Tua Palavra aquilo que nos alinha com esse espírito de preparar a noiva de prepararmos-nos, Senhor Deus, para aquilo que está chegando sobre a terra. Pedimos isso, que o Senhor nos abençoe também no restante desse dia. Dá-nos um domingo, um restante de domingo agradável. E à noite queremos, Senhor Deus, aqui estar reunidos para te adorar. Assim como Noé sacrificou e adorou o Senhor, nós queremos te adorar por tudo que o Senhor fez, pelo livramento, pela salvação. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É em nome de Jesus. Amém. Amém?